0: 圣经五四三，第一个用国语跟台语讲圣经、了解世界的节目，给你得到祝福。亲爱的朋友，你好，欢迎你来收听《圣经五四三》啊、我相信、啊、有了听过这个学音乐的小孩子不会变坏，或是学佛的孩子不会变坏。还是有一个歌叫《玩滑板的孩子不会变坏，只会变帅》。所以呢，我们这次讲的主题就是到底要学什么，孩子才不会变坏。那我们就要讲到一个人呢、啊，他叫做贝多芬。他出生在一七七零年，他是一个德国的作曲家。钢琴演奏家，他其实在音乐史上有一个很重要的地位，但是他的耳朵听力啊，其实是越来越不好，最后失失聪这样子。他一生创作了很多歌曲，九个交响曲啊，哇，还有很多的这个钢琴名奏曲。他可以说是影响了音乐发展史很重要的一个人物。后来呢，被称为是乐圣，但是他一生都很顺利吗？那我们来看看呢、哦，他到底发生了什么事情？这样子，这一阵子呢，我们都是在讲约伯记。哈，约伯记其实就像一个剧本，如果你把它当成剧本念的话呢，其实是非常的好玩的。那一开始呢，就是在天上有个辩论。那受苦前呢，约伯是个义人，敬畏神，远离恶事。那天上的辩论呢，撒旦让约伯失去了儿子、女儿跟财富。但他在这一切的事上不犯罪，不抱怨神。后来呢，第二次的辩论，约伯呢失去了健康，他妻子嘲笑他的信仰，但约伯呢也不以口犯罪。后来约伯的三个朋友花了七天的时间呢、啊，安静的陪伴他。但是约伯呢，他自己唱了一首独白，然后也是一首诗歌。他说：“我为什么要出生？为什么要活着？为什么人生没有盼望？”这个时候呢，有一个长者叫以利法，他自己有非常的多的经验，他也看到过这个意象啊。他是一个神秘主义的人，所以他就劝约伯，他说：愚妄人下沉是很惨的、啊。然后，但是呢，其实约伯的身心灵啊，其实已经到了谷底，他都希望自己死掉了嘛。那他第二个朋友呢，叫做比勒达，哦，不是保利达哦，是比勒达。比勒达的意思是“争论之子”，来自苏雅。他代表的是传统主义啊、理性主义，强调神是公正的。他论点上比较强硬、哦、那我们来看看这个第二个朋友比勒达怎么跟他对话呢？苏雅人比勒达回答说：“这些话你要说到几时？口中的言语如暴风，要到几时？”上帝岂能偏离公平？全能者岂能偏离公义？或者你的儿女得罪了他，他使他们受报应。你若殷勤地寻求上帝，向全能者恳求；你若清洁正直，他必定为你起来，为你公益的居所兴旺。你起初虽然微小，终究必胜发达。请你拷问前代，追念他们的祖先所。查旧的，我们不过是昨日才有一无所知。我们在世的日子好像影儿，他们岂不只叫你、告诉你，从心里发出言语来吗？所以呢，比勒达告诉他：“你去看看，上帝是公平公义的，啊，是你的女儿，天天呢、哦、吃饭、喝酒、作乐。所以那时候约伯哈、哦，只要每次他们做完这些事情，儿女做完这些事情，约伯就要为他们献祭，因为怕儿女得罪上帝。”然后他说：“你去看看呐、啊，祖先呐、啊，过去发生的事情啊，就会知道了。其实人的日子是又短又少，像影子一样啊。那这里我们就要讲到，其实像这个贝多芬的爸爸，贝多芬的爸爸其实一是一个唱诗班的男高音哦，妈妈呢是宫廷御厨的女儿。但是贝多芬的爸爸有喝酒的习惯，而且脾气暴躁，所以呢。”他知道贝多芬，他是可以有音乐的才华的，所以他就很训练贝多芬。但他怎么训练呢？他就是说，如果弹错了，就是一阵毒打，哒哒哒哒哒哒。然后呢，或是晚上常常被叫起来弹琴给他朋友听。所以哈，这让我们看到，真的是很多时候。喝酒是会误误事的，当然、哦、喝一点小酒没问题，但是喝醉、哦、喝成上瘾哦，这就不好了。接下来，蒲草没有泥，岂能发长？如敌没有水，岂能生发？上清的时候还没有割下，比百样的草先枯槁。凡忘记上帝的人，景况也是如此。不敬虔的人的指望要灭魔，灭魔。他所仰赖的必折断，他所倚靠的是蜘蛛网，他要倚靠房屋，房屋必站立不住；他要抓住房屋，房屋却不能存留。他在日光下发青，蔓子爬满了园子，他的根盘绕石堆，扎入实地。他若从本地被拔出，那地就不认识他说：“我没有见过你。”看啊，这就是他道中之乐。以后必有人从地而生，上帝必不丢弃完全人，也不扶持邪恶人。他还要以喜笑充满你的口，以欢乐充满你的嘴。恨恶你的要披戴惭愧，恶人的帐篷必归为无有。所以比勒达呢指出约伯犯的三个罪：第一个，儿女没有好好教；第二个，就是不看过过去的历史啊，或是教训。第三个就是他不进钱，不钱不进钱也不公益啊，不钱不义，所以他说呢，你没有指望人没有神啊，你就像那个自嘲自嘲用的这个纸啊，没有水又没有泥，没有办法生长，或是像蜘蛛网一样啊，生命脆弱，或是像这个爬墙的蔓蔓子，很容易就连根拔除，所以呢，你的人间啊，你的人生是。欢乐短暂可笑的，其实我们都知道哈，人不可靠的。中国人说靠山山倒，靠人人倒，靠自己真的是最好吗？啊、哦，其实贝多芬呢、啊，在一八零一年的时候，三十一岁，他跟一个姑娘啊相遇，叫齐利埃泰，他说他非常的爱她，这是很爱她的时候，但是他自己常常被他这个耳朵的。疾患受到艰苦，受到苦难。后来他没有办法娶到他最喜爱的人，而他这个姑娘呢，其实也是一个风流自私的女性。之后她就嫁了人。贝多芬卧病在床，加上失恋，心里受了极大的折磨，生活非常的痛苦。在这个四面楚歌之下呢，他写出了第二交响曲。他在疗伤的过程，他在一个叫圣城的地方啊，叫。海利跟斯塔德这边后来写了一封遗书，他也讲到，就是说自己的情绪是非常的低落的，甚至是想到死的地步这样子。他的语气是悲观而且可怜，所以他的耳机其实让他想自杀的念头跟约伯其实是一样的。但是呢，他知道他有一个模糊的使命感，就是要做音乐，所以不。让他不至于走上绝路。所以，我们接下来看，比勒达哦，已经讲完啦。那这时候换约伯怎么讲？约伯回答说：“我真知道是这样，但人在上帝怎能成为义呢？若愿意与他争辩，千中之一也不能回答。他心里有智慧，且大有能力。”谁向上帝刚引而得亨通呢？他发怒，把山翻倒挪移，山并不知觉；他使地震动，离其本位，地的柱子就摇撼。他吩咐日头不出来，就不出来；又封闭众星，他独自铺张长天，步行在海浪之上。他照北斗。参心、昂心、并南方的密宫。他行大事不可测度，行其事不可胜数。他从我旁边经过，我却不看见；他从我面前行走，我倒不知觉。他夺取，谁能阻挡？谁敢问他？你做什么？所以这边呢，看到天上的万物啊，这些星星啊。跟地上的都是上帝所造的，那人呢，其实要明白上帝造物的次序。神造人是要管理跟治理大地的，还有这些行星的。所以你看，现在人那么人多人想要去火星，但是这些行星呢，也总有消失的一天。所以人是来管理这个受造物、受造界而不是让受造界来管我们。所以受造界常常讲说，我们今天啊，这个。要看什么做，看什么做，其实不是。我们是要来管理这些什么做什么做，管理我们的个性，而不是让这些什么做什么做来管理我们。那这里也看到哈，人其实是没有办没有办法在上帝面前被称为是一个艺人的，因为神是创造的神，是完全的神，而人是有缺陷的，怎么可以跟人相比呢？贝多芬在一八零四年的时候完成了第三交响曲，他本来想把这个作品献给他很钦佩的一个英雄拿破仑，但是后来呢，拿破仑称自己是为帝王，贝多芬一怒之下把这个歌词哈、啊、改成纪念一个英雄人物，所以第三交响曲也称为英雄。所以呢，人啊不可能是完美的。人不可能是完美，人一定是有错的。那接下来我们再看约伯他怎么说：“上帝必不收回他的怒气，扶持拉哈伯的屈身在他以下。拉哈伯就是海怪。即使这样，我怎敢回答他？怎敢选择言语与他辩论呢？我虽有意，也不回答他。只要向那审判我的恳求。我若呼吁他应允我。”我能不信他真听我的声音？他用暴风折断我，无故的加增我的损伤。我就是喘一口气，他都不容，到使我满心苦恼。若有力量，他真有能力。若论审判，他说谁能将我传来呢？我虽有意自己的口要定我。唯有罪，我虽完全，我口必嫌我为弯曲。我本完全不顾自己，我厌恶我的生命，善恶无分都是一样。所以我说，完全人和恶人他都灭绝。若忽然遭杀害之祸，他必细笑无辜的人遭难。世界交在恶人手中，蒙蔽世界审判官的脸。若不是他，是谁呢？我的日子比跑信的更快，急速过去，不见福乐。我的日子过去如快船，如急落抓实的鹰。我若说人要忘记我的哀情，除去我的愁容，心中畅快。所以这里看到人其实是无法与上帝争辩的。所以他说到他自己的日子啊，快快的过去。其实我们人生也是这样、啊，回头一看，哇，我怎么毕业了？回头一看，我怎么长大那么多了？我因愁苦而惧怕，知道你不以我为无辜，我必为你定为有罪。我何必徒劳徒然劳苦呢？我若用血水洗身，用碱洁净我的手，你能要扔我在坑里？我的衣服都震恶我，他本不像我是人，使他。使我可以回答他，又使我们可以同听审判。我们中间没有听讼的人，可以为我们两造按手。愿他把杖离开我，不使金黄威吓我。我若说话，也不惧怕他。现在我我却不是这样。所以他这里哈、哦、说到，人是无法与上帝呀、啊、同受判断的。神就是神，人就是人，人不可能变成神，神也不会变成人。啊、哦，神不可能变成人，神也人也不可能变成神，所以他这里一直讲到听颂者，听颂者就是中保的意思。他一直希望啊，神跟人中间有一个人可以站在中间听他们听约伯的审判。其实这我们就知道哈、哦，后来这个中保，这个听颂者就是耶稣基督。神自己啊，他让圣灵感孕在同女玛利亚身上。所以呢，神是看不见摸不着的，他借着耶稣基督，借着这个完全的人，而圣灵在他里面，他也是完全的神。所以呢，他就有神人两个性格在他中间，他就可以听人说话，他可以站在人的位置上面来为人跟上帝来说话。所以我们也看到，说上帝所创造的这些天地万物，甚至像拉哈伯这样的啊鬼怪啊，海怪啊、星星星啊，它是没有办法跟上帝一样，它就是一个受造的嘛。受造的怎么可能解决我们的问题呢？我们是要管理他们，对不对？我们是要管理这些受造物的、啊，是因为我们听了撒旦的话。吃了这个分别善恶树的果子，所以我们才被他管下，但实际上是我们要管理他的。那一八零六年的时候呢，贝多芬呢又想要跟一个丹兰式的姑娘订结婚，他们订了婚，但是呢，其实贝多芬呢后来也没有办法进入到这段婚姻，有可能是因为他没有财产定位。后来他这个婚约啊被他这个撕毁了。爱情又再次遗弃了他，这个时候他已经四十岁了。但这一次的创伤呢，放在他的心里面，放在他心里面。他说：命运并没有把他压垮，他的耳机虽然越来越严重，但是他说：我要掐住命运的咽喉，他妄想使我屈服。噔噔噔噔噔噔噔噔，就是命运交响曲啊！虽然他这些他的交响曲都是第几第几，但是有时候哈、哦，他就是想把当初他这个写歌的这个情感啊，这个感觉写在里面。所以，我们也都知道说，他已经抓到一个诀窍了。当他越忧郁、越遇到苦难的时候，他借着写下这个音乐，他可以来恢复他心里面的力量。所以我相信，有些人在忧郁的过程当中，可以借着画画；有些人是可以借着音乐。约伯继续说：“我厌弃我的生命，必由我自己诉说我的爱情。因心里苦恼，我要说话，对上帝说：不要定我有罪，要指示我，你为何与我争辩？”你手所造的，你又欺压又藐视，却光照恶人的计谋，这是你以为美吗？你的眼岂是肉眼？你查看岂像人查看吗？你的日子岂像人的日子？你的年岁岂像人的年岁？就追问我的罪孽，巡查我的罪过吗？其实你知道我没有罪恶，并没有能救我脱离你手的。所以呢，约伯其实是完全没有罪的哦，哦，他是敬畏上帝、远离恶事的，他是个义人，所以他是没有罪的，但是他却受罚。约伯他自己不知道是撒旦攻击他，他后来又说道说：“你的手创造我，造就我的四肢百体，你还要毁灭我？求你纪念制造我如伯尼一样，你还要使我归于尘土吗？”你不是倒我，倒出我来，好像奶，使我凝结，如同奶饼吗？你以皮和肉为衣，给我穿上，用筋与骨使我全体联络。你用，你将生命与慈爱赐给我，你也眷顾保全我的心灵。然而，你待我这些事早已藏在你心里，我知道你久有此意。我若犯罪，你就查看我，并不赦免,赦免我的罪孽。我若行恶，便有了祸。我若为义，也不敢抬头，正是满心羞愧，眼见我的苦情。我若昂首自得，你就追捕我如狮子，又在我身上显出奇能。你重力见证攻击我，向我加增恼怒。如军兵更患者攻击我，你会何使我出母胎？不如我当时绝气，无人得见我，这样就如没有我一般。一出母胎就被送入坟墓，我的日子不是甚少吗？求你停手宽容我，叫我在往而不返之先，就是往黑暗和死因之地以先，可以稍得畅快。那地甚是幽暗，是死于混沌之地。那里的光好像幽暗，最使人被攻击。我的日子不是很少，却而却在受苦。所以约伯他就是说到他想要死，他的日子像这个幽暗之地。所以创世纪其实在第一章，神创造天地。地是空虚、混沌、湮灭、黑暗，所以人在苦难当中，人在悲哀当中，甚至人在这种感觉。我自己那时候很辛苦的时候，住在地下室，我每天晚上睡不着觉，就像个幽暗之地一样，就像个幽暗之地一样，是非常的痛苦。后来是真的进到教会，遇见了耶稣基督。才有了光进来。1807年的时候呢，贝多芬第五交响曲就出来了。这个第五交响曲就是我刚才说的噔噔噔噔，很重要的。但是很重点的是呢， 1 8 0 8年的时候，贝多芬呢，其实就后来完全听不到窗窗户外教堂的钟声。在野外散步也听不到这个百姓吹笛的声音，他自己弹奏的音乐也变得无声无息，完全变成耳聋。哦，这里先题外话一下，像我们现在人很喜欢戴耳机，也建议哈，如果真的要用这种入耳式的耳机，就是音量大概调三四十帕就好了，不要提到很大声，不然就是很容易中听跟耳聋。那最好是可以选择这种耳罩式的耳机，或是耳挂式的也都不错，或是这个像骨传导的，不要伤到耳膜，因为耳膜只有一个，目前也没办法修复，所以你可以想象啊，一个音乐家如果听不到而演奏，这是一个多困苦的一件事情。但是你知道，宝剑锋从磨而立出，梅花香自苦寒来。就是因为他尝尽了人生的酸甜苦辣，所以著名的《第九交响乐》就诞生了。其实，《第九交响乐》啊，最后是以欢乐颂为主题。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔亿万的人民团结起来，大家相亲又相爱。朋友们，在那天空上，仁爱的上帝看顾我们。亿万的人民敬虔礼拜，拜慈爱的上帝。啊，越过星空寻找他，上帝就在那天空之上。上帝就在那天空之上。其实这位伟大的艺术家，他晚年呢、啊、遭遇不幸，又聋又病，孤土孤独无依。其实当时这种他的这个音乐家生活啊，啊进到宫廷里面，宫廷其实也是非常的淫乱呐、啊，不是那么啊不是看到这么美好而已。那他后来生活也十分平凡，在一次回来的过程当中，就遇到风雨，染上了肺炎。他56岁就离开了人世。他用他一生的苦难，用音乐与信仰写下了一首一首的曲子。他曾经说：“人生真的很辛苦嘛，对不对？真的非常的辛苦。但是最美的是呢，莫过于接近神，并把他的光芒散播于人。”最美的事莫过于接近神，并把他的光芒散播于人。所以，接近神就是他一生胜过苦难的秘诀，也是他前进的力量。他把痛苦融合在音符里面，化作愉快的这个旋律。他靠着神的力量，把这个神、上帝的光芒，用音乐传递在这个人间。这是他认为他一生最美的事，就如同约伯也在他的苦难当中，一起一直找寻那个中宝，那一位听颂者。所以，亲爱的朋友，我相信在人生的苦难当中，你也可以愿意来亲近我们的神，让你这位神来诉说他的故事给你听。如果你看不懂圣经，我想为你祷告，因为，因为我自己以前也看不懂，但是我因着祷告，哎，我就看得懂了。或是说，你人生就是在一个忧郁的过程当中，你想要像贝多芬一样，可以有个音音乐的兴趣，或是画画，或是什么兴趣。来让你的忧郁的这个症状可以好转，你也可以把手放在心上，或是说你的人生非常的苦难，人不听你说话，这些天上的星星月亮也不听你说话，你不想要找谁说，你也想要找像贝多芬一样，像约伯一样，想找神说，那你也可以把手放在心上。我可以把耶稣啊，愿意把你的故事讲给耶稣听，如同约伯，如同这个贝多芬一样。我看见了，我看见了，我来为你们为你来祝福，亲爱的天父上帝，我感谢你，主谢谢你，真的在我们的一生当中，主啊，你没有离弃我们，你都看顾我们。主啊，虽然我们的生命有痛苦、有软弱，有时候不完全。主啊，求你帮助我们，让我们可以胜过这些苦难，胜过这些不好的事情。有时候是感情的问题，有时候是这些饮酒作乐的问题，有些时候是我真的是忧郁没办法走出来的问题。主啊，求你帮助我，像帮助贝多芬一样。或是帮助我的这些朋友们，主要让他们可以听得懂你自己对他们说话，如同你当初对孩子用圣经来说话，对贝多芬用音乐来说话。我相信你一定可以用他们听得懂的方式来说话。主要我们感谢你，谢谢你垂听我们的祷告。祷告奉耶稣的名， Amen 我们今天的故事就到这里喽，我们下周再见。如果你喜欢今天的节目，或是你有一个朋友，你觉得他也有这样的需要，也请你把今天的节目分享给他。那我们下周见喽，拜拜。